0: du
2: presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier- och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion- Åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa. I dagens avsnitt berättas
3: om teorier kring militära operationer i Sverige. Vi uppmanar känsliga lyssnare att stänga av avsnittet.
1: Verksamheten och
4: vaksamheten stor. Och allvaret i ubåtsjakten i Karlskrona idag större än någonsin tidigare. Men... Eh... Vad som sägs officiellt och vad som händer på riktigt är ju inte samma saker. Det räcker väl kanske med att man byter namn till någonting.
2: Det här är podden för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som
3: tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden- ...och diskussioner om vad som kan vara sant. Mitt
2: namn är Vivi.
3: Och mitt namn är Aida. Och det här är Konspirationsteorier.
2: Hej allihopa och välkomna till Konspirationsteorier. Mitt namn är Vivianne Lee och med oss har vi alltid Aida Engvall. Precis. Idag har vi ett väldigt spännande och faktiskt lite läskigt avsnitt att bjuda på. Vi ska prata om något som ligger oss alla väldigt nära. Nämligen om det dolda Sverige.
3: Mm, och alltså det här är ju mega intressant. Och det känns också som att människor, eller typ i alla fall jag, inte tänker att det händer saker här. För att allt är väldigt öppet. Men efter dagens avsnitt så ja men, har man ju börjat fundera lite på de här hemligheterna och det faktum att det inte är så öppet som man tror här i Sverige.
2: Mm. Vi kommer främst att ta upp hemliga specialoperationer i vårt land som pågår under ytan som vi vanligt folk, eller ja, civila då, inte har koll på. Helt enkelt vad som försiggår utan att vi vet om det. Och vi kommer titta bakåt i tiden från runt 60-talet och framåt. Och det kommer handla om Sverige och såklart även USA och Sovjet. Detta hörrni ska vi inte göra själva utan vi har faktiskt med oss en gäst. Mm. Denna gäst har arbetat som underrättelsebefäl i Sverige. Så vi säger hej och varmt välkommen till Konspirationsteorier.
4: Tack så jättemycket.
2: Innan vi hoppar in i liksom avsnittet så vill vi inleda med att fråga dig vad tänker du på när du har ordet konspirationsteorier?
4: Och jag har ju lyssnat på er förr så jag har ju ändå förberett ett svar här förstås. <laughs> Fantastiskt! Men en konspirationsteori är ju egentligen ett, en teori om vårt samhälle som egentligen inte är förankrad i officiella bevis. Och det kan ju handla egentligen om allting mellan rymdvarelser i våra styrorgan till... 5G-mikroschip i vaccinet till korruption inom politiken. Och det gör ju att det inte går att säga så här, att en konspirationsteori är aldrig sann. Utan det finns ju massvis med konspirationsteorier som har bevisats som sanna. Så att ja, det är intressant.
2: Väldigt bra svar. I dagens avsnitt då så ska vi ju prata om ett dolt samhälle och allt det här. Som man kan koppla till konspirationsteorier. Och vi kommer prata liksom ja. Det som finns stolt med hemliga operationer och saker som helt enkelt har pågått under ytan i vår historia. Och vi tänkte faktiskt att vi ska börja prata om specialförband. Men vi tänkte då att du kanske kan hjälpa oss att klargöra för våra lyssnare vad ett specialförband eller ett sabotageförband är för något.
4: Ja, absolut. Och ett specialförband är ju en elitenhet oftast som är inriktade mot sabotage. Mord, spaning till stor del. Det handlar inte så mycket om liksom, strid i, i fronten utan det är långt bakom fiendens linjer eller till och med dolt som civila att genomföra den här typen av operationer som ö, spränga viktiga knutpunkter eller mörda befattningshavare och sånt saker. Specialförband och sabotageförband är egentligen samma sak och det handlar egentligen om att de har en särskild utbildning som eh, står utifrån ett vanligt förband. Ganska små enheter också, oftast. Framförallt nu för tiden så brukar det vara någonstans mellan... Ja, oftast två. Man uppträder i stridspar. Och två stycken som ska skydda varandra upp till kanske en grupp på åtta personer.
3: Alltså finns det någon sån i Sverige?
4: Absolut, det har vi. Vi har flera stycken som klassas som elitförband. Bland annat eh, fallskömsjägarna, kustjägarna. Och så har vi specialförband då, som är... Eh, våra spetskompetens, det är SOG, särskilda operationsgruppen. Och det är de som vi känner till. Och sen finns det ett eventuellt då andra förband också som jobbar med specialoperationer som är ja, ännu hemligare som vi inte ens vet om. Ett exempel på det här skulle väl vara kontoret för särskild inhämtning, KSI på Must.
3: Och så här, utomlands då, vad har USA?
4: USA har ju väldigt många olika specialförband och elitförband. De har exempelvis Navy Seals som är flottans specialförband. De har Delta Force som är ett mer förband. De har Green Beret eller baskerarna som är ett arméförband. De har väldigt mycket olika. I Sverige har vi ett som vi känner till kan man säga.
3: Så det finns alltså fler typ under undercover där? I USA? Ja, eller i Sverige tänker jag också.
4: Ja, sagt i Sverige så känner vi bara till ett förband och det är SOG. Som, som vi vet om så. Men vad de har för underkategorier och vad som finns på must och sådär. Det vet vi inte om, det kan vi bara spekulera kring. Och det där kommer vi in på konspirationsteorierna i tiden. <laughs>
3: Sen har vi ju även Ryssland då. Och de har också något specialförband då.
4: Precis, de är lite grann som USA där de har ganska många olika förband. Bland annat har de inom FSB som är deras inrikes säkerhetstjänst. Och på kanske man kan dra strå till. De har Spetsnas på GRU. Jag kommer säga Spetsnas kanske mycket är, Därför att Spetsnas är det ryska ordet för specialförband. Ofta tror man att Spetsnas är liksom en enhet som Navy Seals eller som SOG och sådär. Men Spetsnas så är bara ett, ett namn för specialförband och det finns liksom inom deras kriminalvård. GRU och FSB som jag nämnde, de har under VDV som är deras fallskämsjägarförband och det är de som man skulle eventuellt kunna tänka sig operera här i Sverige. Som jag sa, GRU ska också kunna operera här för att det är liksom riktat mot utlandet. Och marininfanteriet ska vi inte glömma eftersom att vi bor i så nära Östersjön. Marininfanteriets spetsnass är de som man oftast tänker är grodmän och minubåtar och sådär. Då är det oftast spetsnass eller marininfanteri.
2: Och för oss då som inte är insatta i militära termer eller jobbar inom militären, grodmänniskor.
4: En grodmänniskor är ju inte som vi tror kanske med forntida astronauter <laughs> eller teleman, utan det är ju en människa som är specialiserad mot under, undervattensoperationer. Någon som har på sig dykdäkt helt enkelt och jobbar med militärverksamhet under vattnet.
3: Vi ska ju prata om de som observerats i Sverige. Men vi kan börja med en del grejer som har hänt här i Sverige tidigare då. Och jag tänkte på det här med Stay Behind. Mm. Vad är det?
4: Stay Behind är ju en hemlig rörelse som CIA skapade ihop med svenska staten ganska tidigt, redan strax där runt andra världskrigets slut. Och tanken var ju att de skulle stanna kvar, som man hör på namnet, i Sverige och jobba som en motståndsrörelse kan man säga, med en händelse av en sovjetisk invasion. Så det har ju liksom, även om det var vid andra världskrigets slutar så hade det ingenting med, med nazismen och tyskarnas invasioner eventuellt att göra om de skulle komma tillbaka. Utan var för att man såg att Sovjetunionen var det stora nya hotet som fanns i Europa. Och då skapar man då det här nätverket med stora befattningshavare och specialkompetens och så. Där man skulle operera, hålla i operationer som skulle slå mot svenska förband på djupet som en mosonsrörelse.
2: Och de avvecklades väl sen under 2000-talet, eller? Absolut. Officiellt. <laughs> ja, <men precis. laughs> Vi säger det.
4: Nej, men Officiellt så avvecklades de redan under 2000-talet, som ni sa här. Men eh, vad som sägs officiellt och vad som händer på riktigt är ju inte samma saker. Det räcker väl kanske med att man byter damm till någonting. Så, mm. För varför skulle man avveckla en organisation som har funnits så pass länge det här? Så var efter att så vet Sovjetunnen föll. Så tog man bort det då. Men vara det kanske för att man fick upp det ljuset och sa nej men du, vi såg borta, finns inte kvar. När man såg att Ryssland allt mer blev expansionistiskt under de här ganska tidiga 2000-talet egentligen. 2008 var invasionen av Georgien bland annat.
3: Och det finns ju en del kopplingar där också till Palme, att de var delaktiga där.
4: Ja, precis. Det finns ju en, en teori som säger att stay behind var de som ödde Olof Palme för att han gick mot ett mer sovjetvänligt eh, politiskt styre Det är en teori som är förhållandevis rimlig. Men det finns också teorier då som säger att det här är helt orimligt egentligen.
3: För att han borde varit delaktig i det?
4: Det, naa, ja, lite grann så. Men också för att det finns teorier om, en, om ett hemligt militärt samarbete mellan Sverige och USA. Där man skapade en, en grupp som var föregångaren till SOG, Alltså föregångarna till till och med SSG som var särskilda skyddsgruppen som var de som bildade SOG senare. Ihop med SCG som var särskilda inhämtningsgruppen. Och då skulle det ha varit då ett förband som utbildades av USA, och som egentligen jobbade skarpt i Sverige för att det fanns spetsnas förband här. Och de här förbanden helt enkelt slogs att det var krig i svenska skogarna. Det dödades ryska specialförbandsoperatörer på svensk mark under ett samarbete mellan Sverige och USA. Och där har vi ju en konspirationsteori som är ganska intressant.
3: Ja, väldigt. När händer det?
4: Det ska ha hänt under 70- och fram till 90-talet någonstans där. Unkräns det varma kalla kriget så att säga. Det finns ju väldigt mycket bevis på att ryska specialförbandsoperationer skedde på svensk mark. Det finns det ju. Med som vi pratar om för grodmänsoperationer och, och sådana saker saker, det finns minyrbåtar och en jäkla massa utvisningar utav Diplomater och så vidare och så vidare. Det finns ju inga bevis på att den här operationen egentligen skedde här, mer än kanske någon notis i någon tidning här och där, en konstig sprängning. Men många av de här, eller egentligen alla de här operationerna skulle då ha skett från centret, att det ska ha städat efteråt och sådär. Det är riktiga James Bond operationer Man visste vart de var, och så småningom påstod de med prikskyttevapen sköt ut dem. Kom någon plocka bort dem? Ja, men det finns faktiskt ganska så intressanta artiklar om mörklägda svarta helikoptrar under den tiden som flög lågt över skogarna. Det finns det, det, det går att hitta både på äh, lokaltidningar och jag tror till och med att vi får Sverige tagit ut i något avsnitt. Det är för att de var oförklarade.
3: <laughs> men kan vi inte prata lite mer om det här, svarta här? Så här, vad, Vad är det för någon som inte vet och så?
4: Ja, men vi är ju vana att se en helikopter som flyger kanske med eh, lampor som blixar med tärnor och sådär. Och man kan sedan få en förklaring ganska enkelt på vad det är för någonting. Antingen var har Flightraders fanns ju givetvis inte då, det är ju en app som finns idag. Men man kunde ändå ta reda på vad det var för någonting. Men det här skulle då ha varit helikopter som flög helt mörklagda. Och det är inte normalt, det är inte så man flyger i Sverige. Eller någonstans egentligen, som att det är så historiskt att man kan korrelera med någonting. Om man flyger inte så eller när det är mörkt ute för då är det risken att du med helikopter eller någonting. Så det skulle du då antyda att du flyger med kanske mörkeglasögon. glasögon. Och det gör inte civila piloter.
2: Det är ju i så fall om specialare.
0: Mm.
3: Och har det varit eh, svenska förband då eller har det varit ryska eller amerikanska?
4: Ja, där är twistar om den lärde tänkte jag säga. Det vi kan nog utesluta ryska förband eftersom att vi har radar. Och det här var ju ändå 70-80-90 kanske och där. Och då så hade vi ändå ganska bra koll, eller vi har ganska bra koll på vad som flyger över oss. Amerikanska helikoptrar absolut, det skulle kunna vara i fall där så att man har kommunicerat där då. Och att det finns hemliga operationer så, som vi pratar om nu. Det är klart att man orden har då pratat med flygsförslidningen och säger Ja, vi kommer att flyga här, ni behöver inte titta.
3: Jag tänker att det behöver ju vara något samarbete i så fall då.
4: Ja, Alltså, enligt den här teorin så har ju inte USA jobbat här willy-nilly så att säga, utan det har ju varit ett samarbete mellan svensk och amerikansk stat. Mm. Och gruppen har fått sin information, och sin uppdrag från en amerikansk uppdragsgivare eller en amerikansk underrättelsetjänst. Men det betyder ju inte att inte Sverige då skulle ha känt till det här. Utan det visste man ju. Och det är där som man pratar om att det är orimligt att Steve Behind sköt el Palme. För att Palme skulle ha vetat om då den här gruppen.
3: Mm, mm. Ja, för det känns... Alltså statsministern lär ju liksom ha vetskap om det högsta, tänker jag.
4: Ja, precis. Det borde ha varit statsministern, försvarsministern, kanske utrikesministern och kanske överfäll De fyra, och ihop med kanske amerikanska på Stören och någon företrädare för flottan eller armén eller... Någon underrättelsemyndighet, de har ju ett par stycken sådana.
3: Men då kanske det är då svenska specialförband i de här svarta helikopterna då. Som håller på att göra någonting, något uppdrag, av
4: slag. Ja men precis. Och det borde ha varit då föregångaren till de här särskilda skyddsgruppen. Som har då utbildats utav USA och verkar på svensk mark. Kanske med svenska befäl då. Det är rimligt att tro.
3: Det är jätte jätte intressant. Men det är också läskigt, för det känns ju inte som att det här har tagit slut, utan det känns ju bara som att sånt här ökar. Och då blir jag så här rädd, när man går ute i skogen och plockar svamp, ska man liksom bli skjuten då? Eller så här, vad händer? <laughs> Nej, det tror inte händer. Nej, men det känns lite så. De är bra på att städa upp efter ja, sig, och då är det, ja. det som att det inte har hänt. Då försvinner jag då, då.
4: <laughs> Nej, men jag tror inte att vanliga civila direkt direkt tillöp någon risk för att springa på de här operatörerna på något sätt men man ska väl aldrig säga <laughs>
2: man kanske plötsligt hitta någonting som bekräftar allt det
4: här ja, jag tror att de är i så fall långt ifrån liksom, befolkningscentren och sådana saker jag tror ju inte att man nu för tiden liksom jag vet inte vad ska man säga de, jag tror inte de sover under en gran och väntar på att någon springer på dem utan de har ganska bra koll på sin nära område Kanske att de inte ens har på sig uniformer. Vapnen är dag ganska så små, typ en AK-74U som de hade förr i tiden, är ju en ganska kort karbin, Den går ju ganska lätt att gömma en ryggsäck exempelvis. Har de då på sig byxor och en flanellskjorta så kan de säga hej, hej! För de här operatörerna som man pratade om då, Speciellt för operatörerna från Ryssland, kunde ju prata perfekt svenska.
3: Okej. Okay. Man kan inte lita på någon.
4: Nej, nej, men precis. Så går man på ett gäng med eh, 20-30-åringar som, eh, som står i skogen och ser skumma ut. Så, och de ser att de plockar svamp.
2: Ja. Ah. Mm, det var kanske någon som försiggår.
4: Framförallt i närheten av ett militärt eh, skyddsobjekt exempelvis eller något annat känsligt så kanske man ska fundera på om det här eventuellt är någonting som man ska skriva en 7S-rapport på. 7S. En rapport som man skriver eh, på ett speciellt sätt som eh, man beskriver enkelt i korta ord och lag. Vad man har sett vart, vad för någonting, hur många.
2: Vi kan ju även prata om lite flygplan och grejer och framförallt DC-3 kanske. Mm. Vad hände med den och vad var det för något?
4: Men DC-3 var ett signalspaningsflygplan som opererades av... FRA, alltså Försvarets radioanstalt. Och den startade ifrån Bromma eh, och flög ut mot Kaliningrad. Det här sker än idag med sin mot Ryssland på det sättet. Och de flög och skulle då genomföra en vanlig rutin sin avspaningsinhämtning. Alltså Men ryssarna tyckte inte att det här var en så bra idé. Så de skickade upp en MiG-15, tror jag. De skickade upp ett stridsflygplan för att möta dc 3 som de ansåg var på ryskt vatt, alltså ryskt territorium. Men det är ju bevisat att det var det inte. Men det spelade inte ryssarna någon roll förstås, eller sovjeterna för det här var väl en polsk Ja, de, de sköt ner den helt enkelt och det, ingen överlevde.
3: Och sen förnekade de allt?
4: De förnekade allting. Vi hittade de flesta utav flygarna. Långt, långt senare. Ett par stycken operatörer saknas än idag. Och där funderar man på om det kanske är så att eh, sovjeterna plockade upp dem. Och förhörde dem då i Sovjetunionen. Men det är nog ingenting vi någonsin kommer få veta. För vi hittar dem så sagt inte alls. Och det fanns ju även eh, indiser som pekar på att eh, de ryska stridsflygplanen hade beskjutit överlevande i vattnet bland annat. Det var hål i de här livflottarna bland annat från, från springgranater.
3: Ja, jag läste också någon teori där att alltså tidsmässigt hade det kunnat gått att de här fyra då, som man inte hittade kan ha hoppat med fallskärm från det att planet blev skjutet, typ. Det fanns några minuters intervall där och att de därmed då överlevt och sen tagits till fånga, satt i någon fängelseläger men att Sovjetunionen har förnekat det.
4: Mm. Det finns ju de en fallskärm som är utvecklad i... Eh och På museet Så det finns ju indicer. Det saknas också för fallbrämmar.
3: Ja det såg jag också. För att det skulle normalt finnas typ tio stycken sådana ombord då. Alltså en per man och reserv. Men att det kanske också innebär att det var ännu en medlem ombord. För de var ju åtta stycken. Och att det fanns då en nionde som kanske var utländsk. Typ amerikansk.
4: Mm. Det finns ju också en del teorier om att vi redan då samarbetade med USA när det gäller underrättelseutbyta. Så vi hade amerikanska operatörer med oss för att de skulle också kunna signalspana och skicka hem information om, om rysk signaltrafik.
3: Och det är också lite intressant där då att de här fyra män som saknades var de här telegrafisterna från FRA. Det är ju också rimligt i och med att säga. Piloten behöver ju uppenbarligen sitta och flyga planet då och försöka landa det. Men det är ändå intressant att det är de här som har lyssnat efter sovjetisk radar eller radiotrafik typ.
4: Mm. Signaltrafik. Alltså mm. Så det, ja, det är väldigt intressant. Vi som sagt vi kommer nog aldrig få veta vad som har hänt där egentligen. Men vi kan väl vara eniga om att svenska svaret var ganska undermåligt. Man skickade en notis och en man fördömde det i starka ord och lag liksom.
3: Det var inte då man skickar upp Katalina.
4: Katalina, jo. För Katalina skulle egentligen söka efter DC-3. Det var ju ett räddningsflygplan. Mm. Jag vet inte varför de skickade upp det egentligen. Det är lite mer okänt med Katalina. Men den sköts ju också ner. Där överlevde dock. Så ryssarna skötte ner två stycken svenska flygplan ganska så kort inpå. på att man skjuter ner ett räddningsflygplan... Det känns ju som att det är någonting man vill dölja.
3: Och det här är ju också under kalla kriget då. Mm, det är det. Så det är ju väldigt spänt.
4: Väldigt spänt. Ganska tidigt är det dock.
3: Jag vet inte vad man ska tro om det där egentligen. För vad vill Sovjet oss vid den här tiden då?
4: Alltså, Sovjet, nu kan jag inte visa på en karta. Men om man tittar på en karta och, och vänder den. Vi ser ju Sverige liksom i västlig riktning. Och en rysk karta, om man vänder den så är Sverige liksom i nordlig riktning, om man tänker uppe på. Och då blir det ganska tydligt att Sverige är egentligen en sköld mot NATO-förband som kommer då från USA och från Nordhavet. Dessutom så är Östersjön som ett ryskt innanhav om man tänker sig. Och eh, jag vet inte hur det var då, men idag så går det ungefär 80 av all export. Till Ryssland och från Ryssland genom Östersjön till Sankt Petersburg. När det gäller sjörtrafik då. Jag kan tänka mig att det var ungefär så då också.
3: Så Östersjön är liksom extremt viktigt för dem. Och vi är i vägen lite.
4: Precis och dessutom så har ju vi varit och vi är fortfarande ett neutralt land. Vi har ju faktiskt inte några, någon militär allians i vår rygg. Nu har vi ju ansökt till NATO. Men vi är ju inte. Nej,
2: vi fick ju avslag.
4: Ja, Turkiet är ju framförallt som säger nej. Men jag tror det var ett par länder till nu senast omröstningen som inte hade sagt ja. Och där är också en, en ganska intressant konspiration här med Turkiet och Ryssland. För Turkiet har ju köpt väldigt mycket försvarsmaterial över Ryssland. Bland annat deras S400-system. Och det finns ju förmodligen anledningen till att Putin hade ett antal resor ner till Turkiet. Ett halvår innan den här invasionen, och de har fortsatt att prata här under kriget. Som annars känner väl att Turkiet kanske inte riktigt är att lita på.
2: Nej, och de i så fall gör Ryssland en tjänst. Att inte låta Sverige gå med i NATO, tänker jag.
4: Mm, och det är ju också en, en konspirationstor för den är ju liksom utanför det här som vi kan bevisa då.
2: Så vidare inte vi får någon som kommer därifrån och bara, hallå, ja, precis. jag kan bekräfta ja. Ja, det lär ju hända.
0: <laughs>
2: ja, just det.
3: Vi har inte heller pratat om det här med TIR-lastbilar. Och jag tänker att vi pratade ju lite innan om att eh, ha sett förband och så på ställen där de inte ska vara. Eller människor eller lastbilar eller vad det nu är på ställen där de inte ska. Typ flygplan eller de här svarta helikoptrarna. Och jag tänker att TIR-lastbilar är ju ändå lite samma där. För de har ju också setts på ställen.
4: Ja men precis. Och en TIR-lastbil är ju en lastbil som är... Alltså den behöver inte deklarera gods när den kommer in i ett land. För, att, för att den ska åka till transittransport. Så det är inte gott som ska till Sverige exempelvis utan de ska någon annanstans. Så då får de en tillstämpel, eller kan få, och då blir de skyddade för undersökningar, kan man säga. Under kalla kriget så var, kunde en tilldragspel exempelvis lastas med betong. För att den skulle då motsvara i vikt, mot det var en stridsvagn där? För ryssarna tänkte att, ja men svenskarna är inte så korkade så de skriver ut vad deras broar faktiskt väger. För det gjorde vi ju, eller det gör vi ju. Men då gjorde de, tänkte de om det, jag testar vi själva. Så då tog du de här spelen och körde över våra vägar där sovjetiska pansarbataljoner eller brigader skulle kunna framrycka. Ofta så satt det då föraren kanske var en bataljonschef eller divisionschef för att han liksom, skulle veta hur framryckningsvägen såg ut. Han så veta då att den här bron faktiskt klarar av mina stridsvagnar här som ska komma. Och sen fanns det också tillaspelare som man hade som signalspannings. Ja, mobila signalspaningsplattformar egentligen. Där man hade en operatörskytt i det här flaket. Och man hade i väggen oftast en antenn. Och då kan man åka upp med en sån och ställa dem i närheten av en flygfotil. Och då kunde man plocka upp alla signaler som kom ifrån flygfotilen under övningen. Man fick veta vilka frekvenser man använde, vad man sa, hur lång tid det tog för dem att upptäcka. Också intressant i och för sig i, i sammanhanget att eh, ryssarna gjorde oftast anflygningar då, precis som nu mot svenskt territorium där man skickade upp våran incident. Alltså incidentjakten. Och då kunde man också hantera spelet som då uppfattade när svenskarna upptäckte dem. När fick flyg få till en reda på dem. När fick de startorder i incidenten. Hur lång tid tog det från att de komma upp. Och vad, hur vad sa de under vägens gång. Så då fick man ju väldigt mycket signalinformation över att jobba med. Och det var då. Idag så finns det, om man googlar på t och typ modern signalspanning eller någonting tror jag där, så kan man se att det finns liknande system idag. Men att man har anten antennerna liksom i mellanväggarna, den syns inte. Och eh, den här operatörskytten är, är ersatt med en databox då som samlar in signalerna under tidens gång så då behöver man inte någon som sitter där bak så då kan man öppna den här och visa att ah, titta, skåpet är tomt ifall man får en åklagare som säger ja ah, men ni får göra en hushåll saken på den här lastbilen. Så det är, så -spelarna är fortfarande ett högaktuellt problem.
3: Men okej, okay, de kommer hit för att lyssna på vad som händer här. Och också då kanske plocka upp specialförbanden, eller gör de inte det?
4: Nej, spelarna har ingenting med specialförbanden, det gör det egentligen, utan det är mer en, en öppen underhetsinhämtning. kan säger öppen för att vi vet om att den finns. Och underhetsinhämtning är ju för att man tar reda på bärighet på vägar och beror och på signal och sådär specialförbanden jobbar på ett dolt sätt. De vet vi inte om så att, säga, att de finns här. Och där är mer infiltration genom att man kommer hit som turist exempelvis. Under kallekriget kom de hit som idrottslag för att kunna röra sig fritt. Man hade som sagt lastbilschaufförer och sådär. Men de här minubåtarna är väldigt... Eh, om man vill komma in och, som, ett, som ett specialförband in på, på svenskt djup så använder de minubåtar oftast. Och då simmar man i land och då kunde man ha med sig sina vapen och sådär. Och ville man inte göra det där så kom man oftast dit som turist antingen via färgerna eller via bil eller någonting annat flyg. Och då fanns det... Ja, nu fanns det så, som, som att det stämmer på riktigt. Men eh, då säger teorin att det finns vapenjömmor i Sverige. Där eh, Ryssland eller Sovjetunionen har köpt upp... Eh, eller renoverat exempelvis en sommarstuga och grävt ner en vapen, gömma under den. Antingen med eller utan ägarens medgivande. Man kan säga att man kanske har betalat, det kan ha varit en fackligt anställd. Och ge det dem, vi renoverat din sommarstuga och så ställer inte några frågor. Och då passar man på att gräva ner. En källare som var dold, hemlig, med vapen, ammunition, sprängämnen och så vidare. Och då kunde specialförbandet komma hit som civila. Helt omöjligt att upptäcka om man inte redan hade span på dem från innan. De kunde ta sig ut de här sommarstugorna, knacka hål eh, i den hemliga <gör> liksom, nedgången. Och man kunde få, få tag på tillräckligt mycket vapen och ammunition för att sluta ett mindre samhälle.
3: Det här låter som en film.
4: Ja, men ibland så överträffar det inte filmen verkligheten.
2: Nej, det är så läskigt. Jag blir helt mållöst. <laughs> Tänk om så här: jag skulle köpa ett hus någonstans- och så bara, åh oh, det finns en källare här, vad är det? Eller det finns någonting här under, vad är det? Och så bara bankar så bara, det är en massa vapen här. <laughs> som de har glömt bort att de har liksom gömt där.
4: Ja, men precis. De hade ju även kärnvapen exempelvis i, i väskform. Stora som en, som en attachéväska. Som man inte tänkt att använda för att hamnar eller högvarteret och så vidare. Det är eh, sant. <laughs>
2: Jag tänker att det finns, som vi pratar om, mycket specialförband nu också som håller på. Jag menar, det är ett krig som försiggår nu. Jag har ingen aning vilka som smyger runt överallt.
4: Kan nog vara ganska övertygad om att det smygs runt en hel del från Ryssland på svensk territorium just nu.
2: Mm, förmodligen.
4: Nej, men senaste veckan bara så har ju exempelvis i Norge gripits ett antal ryska medborgare som har flugit dröner över eh, gasverk och andra känsliga installationer. Det betyder ju inte det att det är specialförband. För då skulle de förmodligen inte ha blivit gripna. Men det betyder att det pågår ju någon form av underrättelseverksamhet med kanske vanliga civila ryssar som betalas en slant. Och det är också en ganska så känd eh, modus operandi, alltså operationssätt som Ryssland eh, hänger sig åt. Att betala någon för att göra ett uppdrag. Sen om de åker fast för det, är det är skitsamma för det var inte ryska sata som har betalat för det. Det ingår i deras doktrin den militära doktrinen, den har ju läst en del. Och där så ingår ju den här gråzonskrigföringen och då kan man använda sig av den typen av förnekbara aktioner mot ett land, även om det är öppet. Och det funkar även exempelvis med att skjuta en kryssningsrobot. Om man skulle skjuta en kryssningsrobot på Sverige så kan man fortfarande säga att det var inte vi. Och så länge man kan säga att det var inte vi då ingår det i det ryska sättet att se på gråzonskrigförding.
3: Jag tänker också att det, det har ju varit väldigt mycket kränkningar från Ryssland av svenskt luftrum typ. Alltså under sommaren och sånt där. Är det något dolt grej? Alltså så här, vad, vad är grejen med det?
4: Det kan man nog se på flera olika sätt. Dels så ska vi väl säga också att det, det sker också från NATO-länder. För annars kommer det vara någon som säger att ja, det sker också här. Men det är lite skillnad. Oftast är det ett NATO-land som råkar göra en inflygning på svensk territorium, oftast en felnavigering. Och har inte mer syfte med att man skulle gena lite grann. För vi jobbar så nära ihop. Det är fel, men det är sällan till aldrig så att man gör det för att man har krigsförberedelser mot Sverige. När det gäller Ryssland däremot så gör man det, så jag inte säga alltid, men, det kan jag säga, men generellt sett alltid. För att man vill testa Sverige på något sätt. Antingen så vill man mäta signaler. Se ifall man blir låst på. Om man låser på ett, på ett flygplan eller om man använder radar så använder det en viss frekvens. Om man då kan plocka upp den frekvensen man tänder så vet du också hur du ska störa ut den. Det är därför man inte vill låsa på, på motståndarur som helst eller skjuta robotar på motståndarur som helst. Det har också kunnat se Ukraina Ukraina att man liksom kanske inte riktigt vill göra med nya system. För då får man de här frekvenserna som de jobbar på. Och vet man det så kan man använda elektronisk krigföring för att blockera de frekvenserna. Så där vill man göra. Man vill testa våra reaktionstider för stor del. Och man vill leverera någon form av signal att ja, nu tycker vi att ni börjar sticka ut från den norm som vi anser er ligga inom. Och då flyger vi in med fyra stycken flygplan som kan bära kärnvapen och, och låser på mål i, i Stockholm som man gjorde då under ryska posten.
2: Jag tänkte på det när du sa kränkningar i luftrum. För att Ryssland har ju faktiskt varit vid Öland.
4: Mm, och då vill man ju också titta på som, vad som händer. Liksom. Nu vet jag inte exakt vad, jag, förstås, vad de har för, för planer för Öland. Men det är ju Öland är precis som Gotland, den intressanta. Det är lätt att landstiga på, det stora stränder och, och sådär. Nu kanske man inte riktigt vill ta... Öland eftersom att det går att beskjuta Öland från fastlandet. Men man ska aldrig se aldrig så att säga.
3: Jag tänker också på, alltså Karlskrona ligger ju ändå, i, ja det är inte jätte nära, men det är nära. Och där har de väl också någon militär station, jag vet inte vad man ska kalla det. <laughs>
4: ja, jo marinbasen ligger där. Sveriges största flott flottbas. Mm. Så svenska marinen ligger där med sitt högkvarter kan man säga. Och opererar ifrån, så det är ju det är där vi har våra, våra fartyg och våra ubåtar, framförallt. Även om de kan vara utspridda på andra platser också, så är det framförallt i Koskrona som de finns.
3: Mm. Det har ju hänt en del där, bland annat den här U-137. Just det. Jag tänker att vi kan prata lite om den, för det, det är ju ändå väldigt intressant.
4: Ja, men där, och eh, då kan vi också gå in på lite konspirationsteorier igen. För att eh, u 37 var ju en sovjetisk ubåtnik på grund i eh, Krona skärgården. Det vet vi. Vi vet att den bar på någonting som var radioaktivt. Och sannolikt var det kärnvapen. Kärnvapen, torpeder eventuellt då. Varför det gick på grund är väl det som är liksom konspirationsaktigt och lite intressant för att det sägs att ubåten skulle navigera in med hjälp av IR4, och IR är ju infrarött Och då kunde man då se med hjälp av, av mörker, glasögla, mörkerkikare som kanske då fanns på periskopet. Och då skulle man navigera in med de här, men konstruktionen säger att de här svenska förbanden fick reda på antingen om det var en agent eller operatör som skulle leda in den här ubåten. Eller om de fick reda på vart någonstans en fyr stod och flyttade på den helt enkelt. Och därför så drog de upp den ur båten på land. För det, alltså det är inte jätteotroligt att någonting sånt skedde. För att de gick jättefel. Det har varit en otrolig fel navigering och det skulle verkligen kunna förklara. Och dessutom på natten. Att hon navigerade efter er 4 Och att då ena hade flyttats på.
3: Med flyt då från vårt håll.
4: Ja, precis. Och då från de här Black Ops-förbanden. De här jättehemliga förbanden som kanske var friställda från Försvarsmakten. Utan vi jobbade mer under Försvarsdepartementet. Eller från ja, där vi pratade om förut tidigare här. Och därför det tog så lång tid för Sverige att faktiskt reagera. För det finns, eh, finns dokumentärer som, som påpekar att NATO berättade väldigt tidigt att ja, vet ni om att ni har en, en sovjetisk ubåt som står på grund utan fler?
2: Det är ju superkonstigt. Ja, ja för Sverige jag... agerade ju inte på jättelänge.
4: Nej, flera, flera timmar. Det var till och med vittnen som ringde in och sa hej, det står en ubåt och ser konstig ut. Och, och som så var bara nej, det gör det säkert inte.
2: Man undrar ju lite varför den var där och liksom varför de inte agerade på så pass länge.
4: Ja, det är jättekonstigt och jag vet inte, det, det finns lite teorier om att svenska regeringen var rädda, jätterädda. Att man skulle behöva agera mot, mot Sovjet på det sättet. Och till slut så hade man inte längre något val för att det började liksom spridas ut i samhället att det var någonting på att där.
3: Ja, det finns ju en dokumentär om detta, U-137 tror jag, jag vet inte om den heter någonting mer, men... Ni lyssnare kan ju kika på den för att den är ju väldigt intressant. Och sen kan ni även skriva vad ni tänker.
2: Men vi ska ändå prata lite mer om det dolda Sverige. Och eh, jag tänker på att jag säger ordet Sälstationen. Så kanske du kan fylla i oss mer om det.
4: Mm. Sälstationen var ju ett eh, topphemlig, eh, topphemligt projekt egentligen, utanför Stockholm. som eh, Där man skulle... Liksom, Lära sälar att hitta sprängämnen och minor, framförallt sjöminor, i, i skärgården kunna liksom minröja med. Och jättehemligt. Och idag så är det ett vandrarhem, tror jag, som ligger ute på Stockholm. Så, så det är inte hemligt något sätt idag. Men ändå att vi har haft den typen av militära projekt i Sverige är väl ganska så intressant, tänker jag. Det är inte många som vet om det. Att vi har försökt använda sälar för att röja minor med. Nej. Om man tänker på hemliga projekt så antar jag i alla fall att ni känner till att vi har försökt bygga kärnvapen.
3: Nej, jag har trott att vi inte håller på med sån teknik.
4: Ja, okej. Okay. För det svenska kärnvapenprogrammet är ju en ganska så intressant projekt som också var super, super hemligt och som lades ner under lite Hyschisch och sådär. Och det finns också en konspirationsstudie som säger att vi kanske inte alls har det som vi säger att vi gjorde utan att, att man fortsätter forska kring det och på det och sådär.
3: Under kalla kriget då eller görs det här nu?
4: Nej men alltså man startade projektet under kalla kriget. Jag kommer inte ihåg exakt vilket årtionde. Och, och den första reaktorn som man tog fram var under KTH i Stockholm. Så under KTH finns det en, en reaktoranläggning i du inte visste om det. Som är spännande att tänka på när man går förbi. Och sen Årstaverket också utanför Årsta då som man hör på namnet. Och sen så skapade man Marviken utanför Norrköping där man skulle anrika uran till kärnovapen Man gjorde en väldigt massa olika tester för att testa olika sprängverkan och hur det skulle ut. Och sen Man tog fram ett konceptflygplan som såg ut som en Draken. flygplanet var det fast det var mycket, mycket större som skulle bära den här tombomben. Och man då, Anledningen till att man gjorde det var att man skulle slå mot, mot Ryssland i Kaliningrad och mot fartygsformationerna och sådana saker när de försöker tuffa över.
3: Var Sverige alltså beredda att göra det trots neutraliteten och sånt där?
4: Just på grund av neutraliteten skulle jag väl säga att man ville ha kärnvapenkapacitet. därför att om du har kärnvapen så är det ingen egentligen som anfaller dig. Framförallt inte på den tiden för då fanns det liksom... Tanken kring kärnvapen var lite mer liberal då än vad den kanske är idag. Och då ville Sverige ha kärnvapen för att liksom, ja, man slåss inte mot kärnvapen kärnvapenland, helt enkelt. Och hade Ukraina haft kärnvapen så kanske inte Ryssland gått in idag och sådär.
3: Men gick det bra då? Alltså den här forskningen på det och så alltså, togs det fram ett bra kärnvapen?
4: Vi kom aldrig så långt enligt de officiella sagorna. Och anledningen till att vi slutar med det var på grund av fredsrörelsen som är bevisad understöd av Sovjet. Så det här var ju en, en sovjetisk operation också, en påverkansoperation som man understödde de här med fredsorganisationerna för att påverka svensk politik. Och det lyckades man med då. Så att man officiellt avbröt svenska kärnvåpenprogrammet. Vad som hände efter, liksom under mattan och sådär, det, det vet jag inte. Det finns teorier som säger att det finns kärnvapen i Sverige. Men det finns ju de förstås som säger att det inte gör Jag tänker att jag borde väl kanske veta om. Eller ha sett att det finns kärnvapenbärare i, i Sverige på något sätt. Men det finns väl ingenting som säger att det inte skulle finnas på vår båtar Eller robotar som är jättehemliga i, i, i något liksom till våra flygplan. Jag tror... Inte att det finns men å andra sidan är det en intressant konspirationsteori.
3: Jag tänker också på... Alltså, vi är väldigt smarta och väldigt duktiga här i Sverige inom typ allting. Varför skulle vi inte vilja ha den kunskapen då om hur man gör de här sakerna? Även om vi inte liksom vill använda det så kanske man ändå vill veta hur man gör den. Det spelar ingen roll vad det är egentligen, men kärnvapen då?
4: Jo, men precis. Vi har ju forskat på seriengas exempelvis på Karolinska sjukhuset. Ni ser det kaniner i med så och sånt. Så det är klart att man vill veta hur saker och ting funkar, hur man i sådana fall kan skydda sig mot dem. Men att skydda sig mot dem kontra att använda dem för att verka med lite olika saker. Liksom. Det är det.
3: Mm. Men vi har aldrig liksom provsprängt någonting.
4: Inte någonting som har någon kärnladdning, såvitt jag vet. Det som har blivit gjort är ju jättekraftiga, jätte vanliga exempelvis bomber. Så Men ingenting som har haft någon kärnreaktion i sig, som jag vet om. Det är mycket av det har ju blivit avhemlighet, men jag kan ju inte tänka mig att allt är Ja,
2: oh, spännande. Mm, väldigt spännande. Jag tänkte på det här med när vi pratade om de här salarna. Som, alltså sälarna, ja, det här med miner och det det första jag tänkte på var ju den hunden i Ukraina. Det är ju en Jack Russell Terrier som hittar massor med ryska minor. Tänk om den inte typ skulle trampa på den
4: Ja, ja. Men, det, men, men mina funkar inte så. Du måste ha ett visst tryck på den om den ska smälla.
2: Så hundar kan gå på den?
4: Ja, generellt sett. Du måste ha ett 20 kilo tryck. Liksom. Du måste ha en större hund för att den ska smälla.
3: Ja, Men jag tänker också på och polisrobothundar. I liksom den robotvärlden så går det ändå framåt. Så här, snart kanske man liksom får fram någon sån som kan hitta minor eller någonting sånt så att det inte behöver vara en säl eller någonting.
4: Alltså det har funnits jättemycket roliga projekt för det här. Band annat har man dresserat ben att landa runt minor.
2: Hur lär man en insekt att här ska du, du ska fatta att det här är en bomb. Du ska liksom förstå det
4: måste ha någonting med, med utsöndringen liksom som, som sprängdegen eller sprängämnena har. Jag har för mig att jag läste i, i den här artikeln. Men det var länge sedan jag läste det. Jag vet inte som om det är sant faktiskt. Det var länge. Jag, lä, jag läste det i, i en uh, nyhetstidning tror jag.
2: Man kan ju fortsätta hur länge som helst på det här. Men det här var faktiskt allt vi hade för idag och vi hörs i nästa avsnitt hörrni för vi har faktiskt mycket mer vi kommer att
3: prata om. då.
2: hej då.
3: Du har lyssnat på Det dolda Sverige, avsnittet gjordes vintern 2022. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av konspirationsteorier? Lyssna på avsnitt som 9/11.
1: This is certainly the worst and most coordinated single attack in the history of the United States. The Bloop. Occasionally there were sounds that we just could not identify.
3: Och mycket mer.